0: Olá, boa noite, professor Marcelo, tudo bem? Boa noite, boa noite, Daniel, boa noite a todos. Boa noite, um boa noite. prazer estar por aqui. Que bacana. Ah, prazer é nosso, satisfação é nossa de tê-lo aqui, né? É uma honra recebê-lo. É, obrigado, em nome da sociedade, pelo aceite ao convite, por poder bater um papo aí com a gente um pouquinho. É, o... Acho que nós vamos ter aí uma hora de, de uma discussão bem legal, um assunto, como a gente conversou ali na nossa prévia, muito interessante para o clínico, para o especialista, para aquele que ama a endodontia, porque ele traz uma previsibilidade maior né, aos casos mais complexos. Né? Então, a gente democratiza um pouquinho a endodontia de casos complexos, principalmente no acesso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria, primeiramente, agradecer, em nome da sociedade, a sua presença aqui, professor, por estar com a gente bater um papo agora.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar com todos vocês, é uma honra estar aqui com vocês e eu estou sempre à disposição naquilo que eu puder contribuir, com o um pouco que eu consigo contribuir, mas é uma honra enorme estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com você
0: e com todo mundo que está nos assistindo. É, esse é um projeto que nós iniciamos há uns dois meses, dois meses e meio e tem, tem sido um projeto bem legal de fazer, de conduzir. É, nós hoje é, completamos a nossa trigésima live então é um conteúdo que tem sido produzido para o endodontista, para o clínico, né aquele que faz endodontia e a gente tentando aproximar ao máximo os grandes nomes da endodontia brasileira, os pesquisadores, os professores, né, os clínicos que podem contribuir com a endodontia realmente qualificada, né, com embasamento científico que é a grande preocupação hoje a sociedade inclusive entrou né, apoiando a, essa campanha da SBOE né, de, uma endodon, de uma odontologia mais ética. A gente abandonar um pouquinho e, e, e tentar conduzir a nossa profissão de uma maneira mais ética, com menos marketing e mais ciência, pensando no bem-estar do paciente, pensando realmente no clínico, aquele que faz endodontia. A gente precisa... Chega uma hora que as coisas precisam ser alinhadas. Né? E a SBOE lançou essa campanha a SBOE vem... É, apoiando, porque realmente chega uma hora que as coisas precisam é, tomar um rumo diferente e eu acho que o momento é agora, professor. É, eu acho que a iniciativa ela é bastante apropriada
1: e vejo as duas iniciativas, tanto a da SPN em tornar um pouco mais democrático o conhecimento sério, avalizado pela ciência e, de outro lado, da, da própria valorização da ética num momento em que nós assistimos um crescimento um pouco exagerado do marketing em detrimento da ciência e do bom conhecimento e das boas práticas clínicas. Né? Acho que as duas iniciativas são muito louváveis e precisam sim ser apoiadas por todos nós, porque, caso contrário, nós vamos ver nós vamos andar na contramão da evolução científica, tecnológica e, especialmente, clínica.
0: Exatamente, né esse é, é. e essa união ela é, ela é importante, nós precisamos nos unir nesse momento. Né? A ela precisa ser um, um bloco único para a gente avançar na nossa especialidade, mostrar a força que nós temos realmente, e, e com, com, com um trabalho sério, né? centrado, ético, esse é o, é o ponto fundamental que a gente tem trabalhado e tentado essa união que, que tem sido possível, a gente consegue ver um, um caminho muito promissor para a endodontia séria que nós temos, né professor?
1: Sem dúvida, sem dúvida, a gente tem Sim. grandes Sim. nomes, grandes mestres grandes profissionais, grandes clínicos, a gente tem tudo para ser muito grande e o que importa de fato agora é, é trazer um pouco mais de seriedade a todo esse conhecimento que é gerado por tanta gente boa que a gente tem aqui.
0: Bacana já, já tinha algum tempo que nós nos encont... não nos encontrávamos, né, professor? Era sempre bom as suas vindas aqui em Goiânia, então a gente pois sente é, falta é. um pouquinho. Passando pois essa é. loucura, nós vamos marcar aí uma, uma volta sua realmente para a gente né, matar essa saudade da proximidade e curtir um pouquinho, né, juntos aí a endodontia, a cerveja, ou um bom restaurante, como a gente sempre fez. É, é, agradeço... É. Que... Por Agradeço nova, novamente aí a sua presença. É, o senhor é um, um professor que nós admiramos muito, né? contribui muito com a produção do conhecimento científico e com a formação de bons especialistas, participa de vários cursos de especialização como coordenador, como professor, e isso é fundamental para uma boa formação do clínico e do endodontista. Então, é, primeiramente, a gente queria saber um pouquinho da sua história, do seu caminhar, né, da construção da sua carreira acadêmica, profissional, o amor pela endodontia. Conta um pouquinho pra gente, professor, desde lá da graduação até hoje, quais foram os caminhos traçados?
1: Os caminhos, eles, eles não foram muitos, eles foram muito centrados. Eu sempre tive muita objetividade naquilo que eu procuro fazer sempre procuro planejar muito bem todos os passos que eu vou, que eu vou trilhar, mas a verdade é que minha carreira ela foi pautada pela companhia de excelentes amigos, de excelentes professores que me abriram as portas, que me deram as mãos, que me empurraram muitas vezes, que me carregaram no colo, né? eu tenho que falar do Poubana, do, do professor Poubana, e de tantos outros, né? Tenho que falar do Machado, tenho que falar do Antoniassi, tenho que falar do Bebeto, do Abílio, meu querido Abílio, do A1. Quer dizer, esse povo todo fez parte é, da minha formação, me pegou no colo, me empurrou, me deu a mão, me abriu as oportunidades e, e eu devo muito a todos eles. Eu comecei numa escola, numa escola particular, porque eu não tive capacidade para entrar numa escola pública, e a partir de lá eu eu me apaixonei pela Odia e então terminei a minha graduação, já comecei a especialização e depois o mestrado, e logo depois o doutorado, e logo depois de docência e nunca abandonando aquilo que para mim é fundamental, que é a minha clínica diária. A minha clínica diária, ela é algo ah, sagrado para mim como realização profissional. E, como alavanca para eu poder tentar ensinar aqueles todos que eu me disponho a fazê-lo. Então, eu sempre caminhei com esses dois flancos, a academia e a minha clínica particular, e tento conciliar, na medida do possível, essas duas atividades, que são diferentes, né, mas que têm o mesmo objetivo, e procurar sempre melhorar naquilo que eu posso transmitir para todos aqueles que eu consigo transmitir alguma coisa adoro ter meus pacientes adoro ter meus alunos adoro fazer a minha pesquisa científica quando posso e tento dividir um pouquinho o meu tempo nessas todas as atividades mas assim foi a minha carreira comecei na, na OSEC, antigamente era OSEC, hoje ela se chama ONISA né? e logo depois já tive a oportunidade de ir para a USP trabalhando
2: como voluntário, primeiro, depois fazendo mestrado, doutorado e, e até
1: docência. É assim, é uma carreira comum como de todos nós professores que escolhemos ter duas profissões, além de ser dentista, né? a gente se meteu a, a ensinar os outros. Então, temos duas profissões aí que é, acabamos dando muito prazer.
0: Muito bacana. A Universidade de São Paulo sempre foi um... Um berço de grandes mestres, né, desde sempre, então a odontologia e a endodontia, ela agradece a Universidade de São Paulo, né? não só por formar, mas por abraçar e ter esses grandes mestres. O senhor citou e que nós temos aí hoje, como você, o professor Gavine, né? o professor Machado, enfim, o professor Caldeira, na, nas, nas, do interior também, então nós temos a USP, ela sempre foi um grande berço para nós, né, da endodontia, da odontologia, e é uma, uma universidade que a gente deve muito né, pelo crescimento da odontologia brasileira. E essa proximidade que o senhor coloca da clínica com a academia é o que a gente tem buscado trazer aqui. Né? É importante que o clínico entenda né, que os procedimentos, eles devem ser pautados num conhecimento produzido né, cientificamente por grupos de pesquisa sérios, e esses grupos já entendem isso, que eles, que eles estão ali para responder dúvidas clínicas. Então, não existe uma disputa entre a clínica e a pesquisa, pelo contrário. né Nós estamos juntos nesse caminhar e nós temos os pesquisadores apoiando o clínico e o clínico apoiando o pesquisador. Quem não entender essa relação direta, realmente Fica está verdade. trabalhando uma endodontia né? na contramão do que nós temos de melhor hoje. E é o que nós é vamos verdade. bater um papo aqui agora, né? É nós vamos unir nós vamos unir essa, essa dificuldade clínica, que são os canais classificados, né que trazem realmente, é, que, que filtram para poucos bons especialistas né, aquele tratamento, e que, ao mesmo tempo, a tecnologia o conhecimento científico, a união de diferentes tecnologias, elas vão proporcionar uma democratização desse mesmo tratamento. Né? E foi graças a essa, essa, esse conhecimento científico. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, perguntaram aqui qual que era o assunto, então nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento desses dentes calcificados e o uso do acesso piado né, nesse, nesse contexto. Então, já entrando um pouco no assunto, é, nós falávamos um, antes sobre a alta, né, o aumento da frequência de canais calcificados, desse, desse tipo né, de tratamento mais complexo na clínica diária. É, tem, tem havido um aumento gradual aí numa percepção né, subjetiva. Mas é, a que se deve isso, professor? Qual, qual que é a razão e o que, que o senhor atribui como a principal causa ou as principais causas?
1: É, porque eu, o que eu noto, de fato, é um aumento da demanda por capacitação para poder trabalhar nesses canais há 13 anos. Tanto na minha clínica particular, como e principalmente nos cursos de especialização que eu tenho a oportunidade de trabalhar, o número de dentes com canais atreseados tem crescido enormemente. de casos assim que são desesperadores. Se você olha a radiografia e se fala: bom, por onde é que eu vou começar aqui? Como é que eu vou falar com o meu paciente? Como é que eu vou tentar estabelecer uma previsibilidade de um tratamento num grau de dificuldade tão grande quanto este aqui? Eu vejo que isso tem acontecido. Acho que fundamentalmente porque os dentes têm ficado mais tempo na, mais tempo na boca e têm passado por mais tratamentos uh, restauradores. Né? Então, uh, começa lá com uma restauração, vai terminar com uma coroa total que às vezes tem que trocar uma, duas ou três vezes. E tudo isso vai levando um estímulo que vai provocando uh, esse maior número de dentes com canais atresiados. É claro que existem outras causas, mas eu acredito que principalmente é uma evolução da própria odontologia em preservar mais dentes, mesmo aqueles dentes com condições, às vezes, um pouco mais precárias de conservação, mas o dentista se esforça e trabalha no sentido de manter o elemento dental com diferentes uh, procedimentos restauradores, que vão provocar, de fato, essa essa atresia nos caras reticulares e, portanto, o um aumento destes casos. Então, é, eu acho que isso é até uma evolução da, da odontologia. O que a gente precisa evoluir agora é nas indicações, né? Porque o, o protesista, ele, ele ele vê o dente ali e ele fala, olha, manda para o especialista tratar o canal. Né? Ele está vendo que não tem luz no canal, mas manda para o especialista tratar o canal. E a gente se depara é, inúmeras vezes né, com situações muito difíceis, é, angustiantes até, porque a gente quer resolver um problema que às vezes é um problema que não tem solução. Essa é a grande verdade. A pessoa conhecer o nosso limite. Né? É fundamental que o clínico e o especialista conheçam o seu limite, mas acho que a causa principal realmente é essa.
0: Diferentes tratamentos conservadores no sentido de manter o elemento dental mais possível, e
1: começa na dentística, termina na prótese, passa pela pério e tudo isso tem ali uma, uma repercussão do no complexo dentílopepar que acaba por fazer essa essa tercia maior. Né? É isso que eu acho que está acontecendo.
0: É, bacana, o senhor colocou um ponto muito importante aí Que é, é o entendimento do limite que nós temos né? Então nós temos o limite pessoal Então eu não posso ser um aventureiro Eu preciso realmente me preparar Para certos procedimentos e existe o limite do próprio tratamento né? Existem casos em que, que realmente A, a, a resolução ela não é a que a gente gostaria Mas a gente precisa entender esses dois limites Estabelecer muito bem Conhecer os seus limites pessoais nas indicações para os colegas e entender também os limites que que o tratamento estabelece, que a gente consegue conduzir. Não não se cabem mais aventuras, testes, né? não há odontologia séria. O nosso paciente ele não é uma cobaia, ele está ali para é. receber o melhor é. tratamento, um tratamento com embasamento. Né?
1: E falando, falando em ética, né? a gente pode até enveredar um pouquinho por esse aspecto. Né? Até do ponto de vista ético, é importante que nós entendamos que não é nenhum fracasso eu limitar o tratamento endodôntico e falar que não dá mais não é a endodontia que pode resolver mas sim um tratamento
2: mais previsível e às vezes até mais econômico então isso até até
1: a gente pode né, pensar um pouquinho até no aspecto ético de uma decisão como essa de saber até aqui eu posso ir
2: dali para frente é melhor escolher um outro caminho porque
1: eticamente falando eu já estou fugindo da evidência científica e da evidência clínica.
0: Né? Exatamente, perfeito. Agora, voltando ao nosso, nosso tópico, né, esses dentes calcificados, que têm sido, uma, uma, né, têm sido bem frequentes na, na busca por tratamentos, pelas causas que nós discutimos, é, até um certo tempo atrás a, a resolução desses casos se dava com o uso de ferramentas como a microscopia, como o ultrassom e também habilidades de grandes especialistas. Né? Então, o tratamento ele não tinha uma previsibilidade é, na mão de todo mundo, então você teria ali uma dificuldade maior. São essas as ferramentas? O que o senhor fala um pouco sobre essa, esse tratamento né, do, dos canais calcificados?
2: Eu ainda
1: acho que o microscópio e o ultrassom são ferramentas imprescindíveis na negociação do canal atreseado, mas é, ela também tem limitações né? e as limitações vão desde a, da, da capacitação de quem está usando essas ferramentas, porque não é fácil trabalhar no microscópio, não é fácil trabalhar com ultrassom, não é fácil negociar um canal atreseado com essas ferramentas, realmente demanda um conhecimento anatômico muito grande, um conhecimento de como estas ferramentas operam e uma habilidade profissional realmente grandes. Acima de tudo isso, todo mundo que já trabalhou na negociação de canal atreziado com microscópio e ultrassom sabe que acima de tudo isso precisa paciência, perseverança e tempo. Demanda muito tempo. E isso é uma coisa que também nós temos que pensar um pouquinho até onde eu vou submeter o meu paciente a três, quatro, cinco sessões no microscópio, com ultrassom, para eu negociar um canal atresiado um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Então, eu acho que essas ferramentas, elas continuam sendo imprescindíveis, mas nós também temos que pôr limites nela, né?
2: E, e, e poder... Dar uma previsibilidade para o paciente,
1: sabe? A gente vai até aqui, dali para frente, nós podemos tentar um outro recurso. Ou então, já caminhar um passo adiante e lançando mão da tecnologia e da ciência, avaliar este caso à luz de uma tomografia, antes de se aventurar com o microscópio e o ultrassom, para poder ter uma ideia de como isto pode ser planejado né? para poder prevenir o paciente de uma possível de um possível sucesso com as ferramentas convencionais ou da possível necessidade de ferramentas um pouco diferentes ainda não convencionais mas que podem trazer um resultado mais seguro mais previsível e acima de tudo num tempo muito menor né? então eu acho que sim a gente trabalhou e trabalha ainda com microscópio e ultrassom, na imensa maioria dos casos, mas em muitos deles nós precisamos aprender a dar um salto adiante e buscar uma tecnologia um pouco mais democrática, vamos dizer assim, previsível e mais rápida na solução destas difíceis questões dos canais de 13 anos.
0: É, fantástico. A, a tecnologia ela está à nossa disposição. É, nós temos a endodontia ela avançou muito aí nas últimas décadas a gente imaginar o que que nós tínhamos né alguns anos atrás e os recursos que nós temos hoje para trabalhar né, a endodontia qualificada foi um avanço monstruoso em, em todas as etapas né e a microscopia ela é uma realidade do endodontista a gente fez uma live bem bacana professor Maurício sobre isso né seja a microscopia para quem está iniciando o uso da magnificação com lupas, ultrassom, que é o, é, como a gente fala, é o canivete suíço da endodontia, tem todas Isso. as possibilidades, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa explorar né, outras ferramentas. O senhor citou aí a tomografia, a gente está tendo um curso maravilhoso de tomografia aplicada à endodontia como um curso pré-evento né, do Congresso Nosso de Outubro, que o professor Mike, o professor Bruno Azevedo é. e o Carlos Estrela estão ministrando, está sendo fantástico mostrando essa realidade, é. né, tirando...
2: Sentiu. É, vocês têm um time aí para isso
0: que é imbatível. Né? É imbatível. Quebrando paradigmas assim, né, muito bacanas, mostrando que a tomografia ela tem que ser explorada cada vez mais pela endodontia, né, e ela vai nos ajudar, sim, nesses casos. E ela é um dos pilares do que nós vamos discutir, que é o acesso guiado. Né? Então, é, só que ao mesmo tempo... Muitos que estão iniciando não têm acesso a toda essa tecnologia. Às vezes ainda não conseguiu adquirir o um microscópio, está naquela fase. E é o que a gente fala sobre a democratização de, das técnicas, né? do que a gente pode, pode trabalhar. E aí eu venho com a pergunta, né? já, já entrando na cirurgia, no acesso guiado, no uso dos guias. Ela é uma realidade hoje para a endodontia já, ou é algo ainda do futuro? Daniel, a gente tem que avaliar a coisa de uma forma bem ampla
1: para que a gente não fique puxando nenhuma brasa para a sardinha de ninguém. Né? Eu, eu costumo falar assim, olha, o microscópio é fabuloso, eu não sei trabalhar mais sem microscópio. Infelizmente, né? gostaria de ter habilidade para isso, mas não tenho mais. O fato é assim, o comprar o um microscópio é o menos. O se uh, uh, capacitar no uso do microscópio é o menos. Eu preciso ter outras duas mãos para trabalhar no microscópio. Talvez esta seja a maior dificuldade, o maior limite hoje para tornar o microscópio uma, uma ferramenta mais difundida entre nós dentistas. Se nós perguntássemos quantos de nós trabalha a quatro mãos, talvez nós tivéssemos uma surpresa quando sabemos que muitos, muito mais têm microscópios do que esses que trabalham a quatro mãos. E aí eu fico pensando como é que dá para trabalhar no microscópio sozinho. Então, para mim, o equipamento mais caro do uso do micro, da microscopia não é o microscópio. É a assistente que tem que estar do meu lado, trabalhando muito bem e ganhando muito bem para isso. Então, este, para mim, é o equipamento mais caro que tem. É o outro par de mãos que eu tenho que ter para trabalhar com o microscópio. Quando eu penso é, é, num acesso criado, é, é, de novo, eu não sei mais trabalhar sozinho, eu não sei mais nem onde ficam as coisas no meu consultório. Quando a minha secretária não vai, como segunda-feira, por exemplo, não foi, eu fiquei mais perdido do que serve o tiroteiro. Quer dizer, absurdo, absurdo. Mas, enfim, é, é muito mais, é muito menos difícil eu trabalhar com acesso guiado sozinho do que eu trabalhar no microscópio sozinho. Né? É claro que existe um custo para eu trabalhar com acesso guiado, como Sim. existe um custo para trabalhar com microscópio e ultrassom, de novo. O custo do microgestão de tração não é só do equipamento, mas sim de quem tem que operar o equipamento junto comigo. Agora, mais que isto, a gente precisa pensar assim: quem já trabalhou em canal atreciado, gravemente atreciado, vamos dizer assim, sabe
2: quantas sessões eu preciso para trabalhar naquilo. O quanto custa para mim uma sessão? Então, a tom ah, mas a tomografia é cara,
1: a tomografia não é barata. Ah, mas o guia também tem o seu custo. Realmente o guia tem o seu custo. Mas o que custa mais caro para o dentista, ele tem que aprender isso, é o seu tempo. E trabalhar 5 horas, porque não é incomum trabalhar no canal calcificado 3, 4, 5 sessões. Não é incomum. E você trabalhar 5 horas num dente, quanto custa isso? Você consegue repassar isso para o teu paciente? A conta que eu faço é muito simples. Se você faz, eu vou dizer, eu não faço isso, não tenho essa capacidade. Mas se você faz um molar em uma hora, você estaria fazendo cinco molares ao invés deste dente que você está tratando. Você consegue cobrar cinco vezes o teu, teu, teu tratamento de canal nesse dente que você está fazendo? Se você não conseguir, você está tendo um problema que está perdendo dinheiro. Eu estou gastando 5 horas, eu faria 5 dentes, porque estou fazendo um só. Quanto eu vou cobrar nesse um só? Então aí vai a compensação que existe no custo adicional de se usar uma tomografia para conhecer melhor essa anatomia e planejar um guia e ter o custo do guia. O custo do guia mais o custo da, da minha tomografia ainda vai sair muito menos do que o custo minha, das minhas cinco horas de trabalho para fazer um canal. Então, ela só não é mais real porque eu acho que ainda está faltando a capacidade de interação entre o dentista e o radiologista. Que para mim esse é o segredo do Guia, né? É confiar no radiologista, ele fazer a tomografia, porque não sou eu que vou interpretar a tomografia. Ah, mas eu, não, eu posso, eu posso fazer um, posso fazer dez cursos, posso entender. mas o cara que trabalha com isso todo dia é que vai lá olhar e vai falar esta raiz aqui, doutor, não vai dar, porque ela é um pouco achatadinha aqui, vai desgastar aqui. Essa Esta outra aqui, vamos fazer, porque vai dar certo. Este diálogo é fundamental para dar segurança naquilo que a gente faz. E é isto, para mim, né, do meu ponto de vista, é que pode abrir um pouco mais o leque de tornar mais real e mais usada e mais explorada esse tipo de tecnologia que é a cirurgia guiada, que é fantástico, é fantástico. Né? fantástico.
0: É, nós também temos estudado muito aqui, trabalhado com ela e temos é, é, alcançado excelentes resultados. É, é uma técnica muito bacana mesmo, que vai trazer um ganho muito grande para o clínico. O senhor tocou dois pontos aí é, básicos, né? Primeiro, é muitas vezes nós, como dentistas, não temos a formação de administração. Né? Então, é, esses cálculos básicos de que é. o caro no consultório é a sua hora lá trabalhada e não as é. outras, o custo material, né? Nós não temos muitas vezes essa noção, né? Porque é uma falha na formação mesmo que nós temos, eu, eu acredito nisso. E outro ponto que a gente tem trazido, inclusive por isso fazendo também lives com, com colegas de outras áreas, é melhorar essa comunicação. Né? A endodontia ela trabalha muito isolada ela precisa melhorar a comunicação com o protesista, com o reabilitador, com o radiologista. Nós precisamos né, trocar mais a, a nossa experiência com eles e escutar mais a, a visão deles do que a gente tem feito. Só assim nós vamos avançando e nós vamos trazer realmente uma clínica de excelência para o nosso paciente. A partir do momento que ele começa a ter essa esses planejamentos integrados, essa comunicação bem estabelecida, né? Essa, essa, esse ponto ele é importante também que o senhor trouxe e é muito, muito bacana. acho
1: que, só interrompendo um pouquinho, claro. o que eu acho assim, é, às vezes a gente encara o canal atreseado como um desafio, né? E quer vencer aquele desafio a qualquer custo. E aí, vai mais um pouquinho. Não vamos mais uma sessão. Não vamos. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Olha a tomografia de novo. Não vou um pouquinho mais para lá. Enquanto a gente pode ter uma tecnologia que fala: olha, é assim: ó, pumba, tranquilo, seguro, sereno, previsível. Muito mais
0: gostoso de fazer. É um desafio que a gente sabe que vai ganhar. É, né? Às vezes leva para o lado pessoal, né? Uma disputa é, do é, Ortiz do, do canal. Eu, eu vou te vencer. Eu tenho que conseguir. Vence mais fácil, vence com um time bom, né? Vai lá e ganha, e goleia. Tá. Isso, Mas é, esse, é, esse também é outro ponto para a gente discutir. Porque, é claro, é um, uma, um, uma nova técnica, né? relativamente nova. Nós importamos ou trouxemos ela da implantodontia, né? Os conceitos iniciais é Muito do que a gente ainda usa é, é, é emprestado deles. Então, a, gente, a endodontia precisa também avançar um pouquinho mais nos materiais, né? Na, sim, nas brocas, sim. nas pontas. Sim, enfim. sem dúvida. Sem dúvida. É. Mas ela também não é uma tecnologia que nós vamos usar em todos os casos. Não é, não, não é essa a ideia. É, todos os acessos, eles vão ser guiados. Não é esse o caminho. Existem as indicações. Né? Então, alguns casos ela tem uma indicação bacana, interessante, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. né? Quais, quais são esses casos? Quando ela é indicada e quando ela é então, melhor
1: usada? Eu, eu, a primeira coisa é a gente tem que avaliar qual é o grau de, de atresia daquele canal, quer dizer, quanto do canal está atresiado. Se eu consigo ver luz a, a partir, por exemplo, do final do terço cervical em diante, do final do terço cervical em diante, eu tenho luz do canal. É óbvio que eu vou tentar com o meu método convencional, porque eu tenho mais chance de conseguir, né? em menos tempo. Agora, se eu, ao contrário, vejo a radiografia encontro luz no canal somente na região apical, e muitas vezes eu não vejo na radiografia periapical, e quem me conta isto é a radiografia, é a tomografia, que não mostra luz nenhuma no canal, mas só na região apical, esse é um caso típico para eu tentar fazer... Uma, uma guia um acesso guiado tenta acompanhado de outras outros requisitos importantes obviamente a luz do canal tem que estar antes da curvatura desse canal senão eu não vou encontrar se a luz do canal tiver depois da curva velho não adianta você ir com guia porque aqui a broca é reta ela não vai te levar depois da curva é óbvio e outra coisa fundamental essa estrutura radicular que eu tenho para trabalhar né? Quando eu falo em dentes anteriores, isto parece bastante óbvio, mas a gente tem usado guia, cirurgia guiada em dentes posteriores, em polares superiores, por exemplo, onde eu tenho uma raiz médio vestibular, sabe sabe disso, com um achatamento próximo, proximal, bastante intenso, e isto pode limitar seriamente a colocação de um guia. Então,
2: de novo, há o diálogo com o radiologista para ele
1: poder ter alguma dá pra gente uma, uma, uma consistência maior naquilo, no planejamento que a gente vai fazer ele fala, olha Marcelo, aqui não adianta porque eu não vou ter espessura você vai afinar demais a raiz vai, a raiz vai ficar muito delgada não vamos, vamos cobrir um santo para descobrir outro é? ou então não, aqui dá nós medimos, se você usar esta broca até esta profundidade nós vamos conseguir fazer com segurança e pronto então duas coisas importantes a estrutura radicular e aonde começa este esta luz de canal? Se for mais próximo da região cervical, se é só a região cervical que eu tenho que vencer a atresia, eu vou tentar com o um método convencional.
2: Se esta atresia está adiante
1: do terço médio, eu eu vou tentar lançar a mão, desde possível, eu vou tentar lançar a mão do guia porque eu sei que é mais rápido e mais previsível. Essas duas indicações talvez fossem as mais as mais importantes o um nível alto uh, da luz do canal e a, a possibilidade de colocar uma broca ali sem uh, enfraquecer demais a estrutura dentária.
0: E aí a gente entra na questão novamente da comunicação, o senhor colocou aí o é, radiologista né, é. e a, a grande vantagem também é que esse planejamento ele pode ser todo simulado fora da boca, né? Então hoje os softwares de manipulação de imagem para esse tipo de guia, você consegue né, é, colocar ali o diâmetro da broca, colocar né, a profundidade, você define tudo no computador. E aí você traz esse, essa, essa estrutura, essa simulação para a clínica com um nível muito alto de previsibilidade, sucesso, tá, tá. desde que o planejamento virtual tenha dado certo também. Né? É, mas é, e isso
1: e é... isso quem faz não é o isso quem tem que fazer é o radiologista. Ainda que o dentista tenha o seu tomógrafo ali no seu consultório, é muito mais difícil para ele ter o tempo necessário para fazer o escaneamento. Né? O escaneamento tem que ser feito, não só a tomografia, mas o escaneamento. Fazer o escaneamento, fazer a tomografia, juntar as duas coisas, simular o guia. Quer dizer, tudo isso tem que ter um profissional apropriado para isso, que é o radiologista, né? E esse cara, quando o cara é bom, ele te ajuda imensamente. Ele tem 90% do crédito é dele. Né? A gente fica só com 10%. Mas eu, mas eu... Eu estou conformado com isso, né? Os resultados <risos> que eu tenho, eu estou conformado em participar 10% da
0: coisa. Assim. Já está bom. Mim. Já está bom, né? Pelo tá bom, sucesso tá o resultado que adquire, é exatamente. Já tá bom. Isso. É muito bom. E o que, que o. Então vamos entrar nisso aí, O que, que o endodontista precisa? Né? Nós temos vários clínicos que já trabalham com acesso guiado e outros que ainda não. Então, o que, que ele precisa saber? Qual que é a, a... o conhecimento prévio, vamos assim dizer, ou ou quais os, né, o investimento de conhecimento que ele precisa fazer para iniciar nessa nessa linha de acesso guiado?
1: Bom, eu acho assim, a primeira coisa importante é a indicação, é né? como a gente colocou. A indicação, ela tem que permitir é, eu trabalhar, o dente que eu vou indicar, eu tenho que ter segurança para não desgastar excessivamente a raiz desse dente, portanto, ele tem que ter uma estrutura radicular que permita a introdução de uma broca de 1.3 aí dentro, essa broca tem 1.3 de diâmetro. Existem brocas de 0.9 também, né, com outras limitações, como a, a, a possibilidade maior de fraturar a broca aí dentro e tal. E aí não é um problema de fraturar, não conseguir tirar, a broca sai fácil. O problema é financeiro mesmo, a broca custa caro, quem uma broca <risos> dessa lá dentro é um prejuízo que a gente não quer sofrer. Mas enfim, o que eu preciso fazer é, primeiro, a indicação correta. Se eu consigo indicar bem, o passo seguinte é ter uma relação ah, de confiança
2: e direta com o meu amigo radiologista. Né? É ter um bom instituto de radiologia que eu possa indicar e que eu possa conversar com o radiologista. Não é só um pedaço de papel frio.
1: Não é só pedir, me faz uma tomografia ou um planejamento que eu quero colocar um meu senhor. Não. É importante conversar, dialogar. Eu tenho essa dificuldade aqui, o que, que você acha como é que está esta raiz, enfim, é, este é o segundo passo. Primeira indicação, segundo acesso a um bom radiologista que tenha esta condição. Terceiro, ele tem que ter o mínimo que ele tem que ter é uma broca, né? a broca para fazer a, a perfuração neste canal, é uma broca que é, é uma broca usada para implante, para mini implante. Né? É uma broca que tem um diâmetro de 1.3 ou 1.9. A broca roda no nosso motor elétrico. O ideal é rodar no motor a uma velocidade de 1.300 RPM, quando eu estou perfurando dentina, mas uh, motores que, que forneçam 1.000 RPM também eu consigo usar. Né? Tem que ter a broca. Tem que ter a expertise de ter pelo menos trabalhado uma vez, visto como é que é um, um, um guia, a, a, está seguro da adaptação neste guia. Aí tem um ponto super delicado, né? Os guias convencionais que a gente trabalhou, que a gente trabalha, eles têm uma fixação que é um pouco agressiva. Eu confesso que a parte mais estressante do uso de um guia é exatamente a fixação deste guia nas tapas ósseas vestibulares. Os guias têm duas perfurações no guia que servem para eu fixar este guia com dois duas tachinhas, duas tachas ali que fixam o guia na taboça vestibular, quer dizer, eu tenho que fazer duas perfurações na tabulosa vestibular e tem as raízes dos dentes lá que eu sei. Se eu não confiar no periodontista, ele falou, pode perfurar aqui, porque aqui não tem dente. O que eu vou fazer uma heterogenia bárbara, né? Então este momento é o momento mais tenso para mim de fazer essas perfurações vestibulares para fixar o guia, o guia tem que estar muito bem fixado. Qualquer movimento durante a perfuração pode provocar um desvio da broca, e esse desvio da broca trazendo como consequência uma perfuração, tá certo? Então o que tem que estar super bem fixado. Então tem que estar acostumado com essa fixação. E tem que ter um pouquinho de, no começo, perder um pouquinho medo de fazer essas fixações, porque realmente a tomografia sabe o que ela está fazendo. Se o radiologista planejou direitinho, ele vai me dar segurança, para eu fazer as duas perfurações que eu tenho que fazer na tabuácea vestibular. Muito embora existam guias também que não utilizam essas perfurações. São guias maiores, às vezes bilateral, da boca inteira, que fixam este guia sem a necessidade de fazer os guias, as fixações vestibulares. As duas formas eu já usei, as duas formas uh, uh, são
2: seguras, mas eu ainda fico mais seguro quando eu tenho o guia preso na tabuácea
1: a despeito da tensão que eu sinto na hora de fazer as perfurações na tabuas para mim quanto mais certeza e mais segurança que aquilo tá no lugar certo e que vai ficar o tempo todo naquele lugar é, é para mim me traz uma tranquilidade maior né? então esse é um ponto que a gente também precisa aprender ter essa habilidade que o endodontista não costuma ter muito de perfurar uma mucosa depois perfurar um osso às vezes a mucosa ela é muito delgada e quando você coloca a broquinha para fazer a perfuração na mucosa, ela dilacera a mucosa, então não pode. Tem que fazer uma, uma, uma pequena incisãozinha antes de colocar a broquinha para a broquinha e pela incisão. E não dilacerar aquele tecido um, um pouco mais flácido que tem ali de mucosa jugal já. Né? Enfim, isto é que tem que ter um pouquinho de uma, um aprendizado um pouquinho direcionado mas a curva de aprendizado ela é muito pequena ela é muito curta o guia instalado no local justo ajustado as perfurações vestibulares feitas e a fixação colocada daí para frente é fazer uma perfuração no lente com uma broca que tá com a direção pronta e com a profundidade determinada para te levar até o começo da luz do canal onde quer que ele esteja aí vem um outro problema a broca cilíndrica, a broca cilíndrica vai fazer um acesso cilíndrico, e quando ele encontra a luz do canal, a luz do canal sempre é muito menos calibrosa do que o acesso que a broca provocou, então aí eu tenho a negociação de um degrau, eu tenho que negociar um degrau, eu faço um degrau com a broca que eu estou usando, e agora eu tenho que encontrar o canal por aquele degrau, que também é muito, muito mais simples do que Descer um degrau de um canal curvo que eu fiz reto. Então, é muito mais simples. Mas demanda sim uma negociação para encontrar esse canalzinho que eu tenho aí. Então, eu acho que são estas as habilidades que ele precisava é, ter para fazer isso. O resto é a broca, são os pinos, que são reaproveitáveis, é, inclusive. Tira, lava, esteriliza e usa de novo. E o motor elétrico, que é o motor elétrico que ele usa para fazer. O preparo mecanizado dele, usualmente. Né? Nada além disso, o resto, a irrigação, ele sabe fazer muito bem, a PUI, ele sabe fazer muito bem, e, e negociar o um canalzinho que tem um degrauzinho, ele também
0: sabe fazer muito bem. Né? Acho que são essas habilidades, um pouquinho mais distantes da gente, que é um passo pequeno para aprender. Né? é O que o que gera muita dúvida, né para quem ainda não teve contato com a técnica, é porque escuta-se sobre a tomografia associado a um escaneamento intraoral, a uma impressora 3D, e imagina-se que esse investimento é da sua clínica, do seu consultório e não é, né? Não, não é não. por isso esse trabalho, ele é em conjunto. Claro, aqueles que quiserem adquirir, montar uma clínica com essa tecnologia, mas você não necessariamente precisa desse investimento, né? Esse investimento ele é feito pela clínica de radiologia, você vai claro, usar claro. do serviço deles, então é um investimento muito maior em capacitação, como o senhor falou. Né? Claro. É em aprender a técnica entender os passos da técnica conhecer né, o, o, o processo e esse é o maior investimento e é uma técnica que a partir do momento que você tem a capacitação você já pode começar a aplicar no dia seguinte né? uma Sim. curva de aprendizado como o senhor falou, bem menor né? mais rápida ali e você consegue uma aplicabilidade também clínica né? mais rápida isso é muito interessante
1: quem já fez sabe que é muito fácil usar um guia, um guia cirúrgico, é muito fácil, você não você não demora na negociação, até encontrar a luz do canal, você não demora 20 minutos, não demora 20 minutos por canal, né? quando você trabalha no posterior, que você vai fazer, como eu já tive oportunidade de fazer, os três canais apresiados, o médio, o disto e o palatino, demora um pouquinho mais, porque são três guias, eu tenho que trocar a cada canal que eu encontro. Vai ser é muito rápida a negociação até eu chegar à luz do canal. É muito rápida.
0: É, se for comparar aí com a negociação tradicional, né, você tem um tempo clínico muito ah, é, é. muito menor. né? O, o desgaste
1: clínico. E, e, e o desgaste da relação paciente-profissional? Né? Não, nós vamos tentar, nós vamos tentar uma, duas, três sessões, puxa, não consegui, vamos tentar mais uma, quatro sessões... Quatro sessões, você não conseguiu ainda. Será que ele não está conseguindo porque tá muito difícil mesmo? Ou será que ele não está conseguindo porque está faltando alguma coisa para ele? A gente tem que pensar, a gente tem que sentar um pouquinho na cadeira do dentista de vez em quando para trocar de lugar, né? para ver como é que ficaria o paciente nessa hora que a gente fica lá insistindo, insistindo. Puxa, será que não tem nada diferente ainda para fazer? Esse cara tem que ficar com
0: esse negócio.
1: Cinco horas na minha boca não apareceu nada mais rápido, enfim.
0: É a mesma coisa considerar a relação paciente profissional. Exatamente. Eu aproveito até para dizer para o pessoal que está nos assistindo, o senhor me mandou quatro artigos muito interessantes, né? casos clínicos descrevendo a técnica, casos né, publicados inicialmente, tem uma revisão sistemática que mostra realmente essa previsibilidade, é, é um tratamento seguro para ser realizado e nós vamos subir todo esse material lá no canal do Telegram da Sociedade. Então, quem Sim. também não participa, tem lá na, na bio, lá só clicar e entrar no nosso canal, a gente tem toda a live, tem colocado o material para consulta, sempre material científico, né, qualificado, para as pessoas também é, aprofundarem um pouquinho aqueles que têm interesse. Então, eu agradeço também o envio do material, e terminando a nossa live, a gente já sobe lá para o pessoal consultar e tirar as dúvidas que tiverem aí, que quiserem né, aproveitar.
1: E eu de público agradeço a Marina, uma aluna, minha aluna da especialização lá da USP, lá do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a Marina porque foi a Marina que fez a gente de me mandar com essa celeridade esses artigos todos. Porque quando nós nos falamos de manhã, eu não tive oportunidade de pegar esses artigos por uma questão particular momentânea, mas eu passei o um WhatsApp para Marina e ela imediatamente me mandou esses artigos e eu passei para vocês então, eu agradeço de público aqui a, a ajuda
0: que a Marina me deu na, na, no levantamento desse artista aqui passando. Bacana. Essa é uma iniciativa que a gente teve também, porque, fala se assim, a gente conversa muito sobre ciência aqui, então é interessante também disponibilizar né, esse claro. conteúdo para quem está nos escutando. A gente começou a fazer isso recentemente e temos certeza que nós vamos manter esse padrão de... De disponibilizar sempre após o nosso nosso bate-papo aqui um conteúdo direcionado e que possa ajudar né, quem está aí nos, nos escutando aí que está trabalhando. Vou, vou puxar o outro gancho aqui que o senhor estava falando sobre quantidade de sessões de um dente calcificado com a técnica convencional, que são quatro, cinco. E para se trabalhar um acesso guiado, qual, qual é o, o quais são os passos clínicos e quantas sessões são necessárias? para o endodontista?
1: É sessão única, Daniel. É sessão única. É uma sessão única. Né? Um dente uniradicular, você demora uma sessão de uma hora né? para ir do acesso à obturação do canal. Num dente multiradicular, obviamente, eu tenho um pouco mais de tempo. Mas é uma sessão única. Então, o paciente vai chegar no teu consultório, você vai fazer a indicação, vai mandar ele para o instituto de radiologia, onde ele vai fazer o escaneamento, o estudo,
2: e aí você recebe o guia. Quando você receber o guia, essa é a única. Você vai
1: anestesiar e vai tentar o canal. Só que o acesso, ao invés de ser feito com broca ou com ultrassom e microscópio, o acesso é feito com guia e uma broca guiada que te leva até lá, negociou o canal, faz a odontometria, instrumento e obtura. Acabou? Acabou.
0: Passo a do acesso, é ele fica eu muito eu mais fácil. Esse... Oi? Perdão. O passo do acesso fica muito mais rápido, né? Muito mais, muito, muito fácil.
2: Muito.
0: Né? E o caso
1: que eu não consigo fazer uh, naturalmente a uh, uh, inserção única por alguma indicação, uh, enfim, específica, aí eu faço todo o acesso, o instrumento, o médico e vou terminar esse dente quando a oportunidade se fizer uh, apropriada, né? Mas, usualmente, essa ação única abre,
0: instrumenta e obtura. Então, vai lá de um diagnóstico bem realizado, uma indicação correta, né? Vai, então, vai. Você vai indicar o paciente, ele vai fazer todos os exames, o planejamento, a partir do momento que ele vem para o consultório, o acesso, encontrar o canal, ele é muito, muito previsível e rápido, né? isso então, é, é a grande vantagem essa. Né, essa, desse, essa experiência dessa técnica. é que a gente tem, né? Ótimo. Isso e aí, aí o senhor já falou um pouquinho, mas eu queria que aprofundasse um pouco mais sobre os riscos-benefícios, o custo-benefício, né? O, o, o risco que se tem. Fala um pouquinho mais a gente sobre essas, esses pontos, professor. É, quais são os riscos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eu vou estar trabalhando dentro
1: de uma estrutura tridimensional que usualmente eu conheço como bidimensional. Então eu tenho que ter a tomografia todo o tempo para me auxiliar. Qual é o risco que tem? Um planejamento errado, eu vou fazer bobagem. Né? Um planejamento errado,
2: eu posso ter uma perfuração, posso
1: ter um rasgamento lateral, posso ter a perforação de uma raiz na, na colocação de uma fixação. Então os riscos estão, eles relacionados, estão relacionados com o planejamento da tomografia por isso que eu saliento muito 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 a importância de ter um bom instituto de radiologia um bom radiologista que saiba o que esteja fazendo para poder me dar essa, essa segurança sem isso gente não faz a gente não faz porque o risco é muito alto se ele me planeja uma direção diferente daquela que tem que ser eu perfuro o dente eu perco o dente então, o primeiro risco de fato é da perfuração. O segundo é do adelgaçamento radicular, de deixar essa raiz mais fragilizada. E isso é uma, um assunto que a gente tem ouvido algum questionamento a respeito. E a resposta que eu tenho para isso ela é muito simples. Né? É, eu tenho, uh, também eu tenho dispositivos que me fornecem a possibilidade de restaurar ainda que não integralmente,
2: mas consideravelmente, a resistência do dente, por exemplo, com o uso de um retentor intravascular de, 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 de fibra de vidro, por exemplo. Né? Que você, ah, mas a tua broca tem 1.3, é uma lima 130. como uh, devolver um pouco
1: a resistência desse dente, que foi fragilizado por N motivos, ou um deles, por exemplo, do uso de um de um guia uh, cirúrgico, que é o uso de detentor intracadicular. Né? Então, esta fragilidade, para mim, não me põe medo. Né? Me põe medo de ficar
2: cinco sessões
1: para para encontrar um canal e não encontrar. Então, esse risco, para mim, é pequeno principal risco continua sendo o um planejamento errado. O segundo risco, importante de fato, né, é aquele que eu já dei uma pincelada, que é o guia te leva até a entrada do canal, até a luz do canal. Mas aí ele faz um degrau. E se eu não limpar muito bem limpo o magma dentinário que eu produzi durante a perfuração com a broca até encontrar a luz do canal, eu entupo a luz do canal. Então, tudo aquilo que eu conheço de irrigação, de pui, de agitação, com que diabo que for que eu tiver alimento, é fundamental nessa hora para eu manter aquele canal o mais limpo possível, com o menor risco de entupir e poder fazer a negociação. Este é um outro risco importante que eu tenho que estar consciente. Essa negociação, às vezes, é um pouquinho mais delicada e ela depende muito do grau de limpeza que eu vou promovendo ao longo da perfuração. Eu não perfuro de uma vez. Eu perfuro um pouco, irrigo bastante, pui, perfuro mais um pouco, irrigo bastante, pui. Cheguei na luz do canal, não põe a lima, pui, 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 pui. Agita como quiser agitar. E DTA, hipoclorito e aí vai negociar com a tua liminha para você encontrar o canal. Ah dificuldades maiores eu tenho, por exemplo, quando essa desembocadura está muito próxima na curvatura. Não depois, se tiver depois não tem como fazer, mas muito próximo na curvatura. Como eu tenho um caso de um molar que eu fiz, uma vestibular meso, de um molar, que me deu um pouco mais de trabalho e eu demorei quase 20 minutos para negociar aquele canal, porque o guia me levou até a entrada do canal e em seguida eu tinha a curvatura. Então foi um pouquinho mais difícil, mas os riscos são basicamente esses que aí estão. Planejamento errado, adegraçamento de raiz e a negociação
2: do, do canalzinho quando aquele degrau é realizado.
0: Perfeito. O senhor colocou alguns detalhes aí que, que trazem uma dificuldade na técnica e muitas vezes porque nós ainda temos uma técnica adaptada. né? Nós usamos ainda ferramentas é não verdade. específicas para endodontia. É verdade. E é verdade. nós é verdade. trazemos algumas coisas ainda da implantodontia. a gente precisa avançar. Nesse, nesse caminho. E eu queria na que o senhor falasse um broca,
1: pouquinho. A por exemplo, é uma delas. A hora que eu a tiver gente uma vê... com a ponta um pouquinho melhorzinha, eu vou conseguir ter menos dificuldade
0: nesse... Sem dúvida. Exato. São brocas calibrosas e cilíndricas, é, falta de irrigação na ponta da broca. Então, são adaptações ainda. O guia que precisa ainda da, da fixação, em alguns casos. A gente tem trabalhado aqui muito com a extensão é, para pular a etapa da fixação, mas isso são são técnicas apenas. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, nós temos aí mais uns cinco minutos, sobre o que o senhor vê como futuro agora. O que que precisa avançar na técnica para ficar uma técnica ainda mais previsível, ainda é, menos desconfortável para é, o paciente? O que precisa se avançar é, aí nos próximos meses ou anos para a gente ter uma técnica ainda melhor?
1: É, que eu acho que o fundamental é a gente precisa avançar um pouquinho na broca, sabe? tem que ter um desenho um pouco diferente, um pouco mais fácil de usar, um pouco menos agressivo em termos de diâmetro. Então, a primeira coisa que a gente deveria aperfeiçoar um pouco mais realmente são as brocas. Né? De outro lado, Daniel, o que eu vejo ainda de fato é, a, a, o ponto fundamental continua sendo, a, 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 o meu sucesso está na mão do outro profissional. Eu preciso aperfeiçoar este canal para que eu tenha mais segurança do que eu estou fazendo. É só essa a questão. No mais, claro que se eu tiver guias que não precisam de fixação, melhor, menor tempo de trabalho, menor uh, agressividade do procedimento, menor risco de um acidente na hora de fazer essa fixação. Então, quando eu avançar também em aparelhos mais estáveis, com fixações, mais confiáveis, sem precisar colocar os pininhos, também vai ser um avanço importante. E eu acho que o fundamental continua sendo a questão da broca. Né? A broca ainda, para mim, é o, é, o, é o calcanhar de Aquiles ainda desse sistema todo. E acho que facilmente a gente consegue aperfeiçoar. É só acabar desenvolvendo com uma dessas empresas parceiras que a gente tem até aqui no Brasil, né para poder desenvolver uma uma broca um pouquinho
0: melhor. Exatamente. É, esse avanço ele vai acontecer, ele já, já está sendo né, é, estudado, eu tenho certeza. A gente mesmo tem, tem até pensado em um caminho, por exemplo, com pontas de ultrassom, o Capelli, eu vi que o Vinícius está aí acompanhando, a gente tem feito essa, essa avaliação com eles, até pensando na irrigação na ponta, porque a ponta de ultrassom você consegue levar a irrigação lá. Então, são várias possibilidades aí que nós temos para para avançar rapidamente, né, e, e eu tenho certeza que a técnica, aí é, ela vai ficar mais previsível ainda, com uma indicação melhor para dentes como incisivos inferiores, que hoje são dentes que muitos, muitas vezes são complicados pela, pelo desgaste excessivo que se tem, né, então, essas dificuldades. Professor, nós temos aí mais dois minutinhos, eu já queria agradecê-lo, né, novamente, para deixar... O seu tempo aí final Pela sua participação Pela sua, você tem uma didática Uma forma de passar né, A sua experiência, o seu conhecimento Muito bacana, sempre, sempre digo isso E eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou E aqueles que vão nos escutar né, Nós estamos com um público muito legal Nos podcasts, assistindo depois Eles vão aproveitar muito Esse conhecimento compartilhado então fica aqui o agradecimento em nome de toda a diretoria da sociedade em nome de todos os endodontistas e amantes da endodontia do Brasil e obrigado aí pela, pela disponibilidade de tempo e por compartilhar todo o seu conhecimento. Imagina,
1: eu que agradeço novamente a oportunidade e, e convido mesmo a todo mundo quando tiver oportunidade de fazer um curso a professora Sônia que é pioneira nesse assunto do guia aqui no Brasil tem cursos, tem hands-ons muito bem feitos, muito bacanas quem tiver oportunidade, faça, porque vai ser uma ajuda substancial na manipulação, no gerenciamento dessa grande dificuldade que é o canal 13 Quem tiver oportunidade, faz o um cursinho lá com a Sônia ou com quem estiver fazendo, quem sério estiver fazendo, porque vai ver que é fácil, é simples e o resultado realmente é muito, muito compensador. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos.
0: Exatamente. Muito obrigado para todo mundo, viu? Obrigado, você aí pela presença Sucesso novamente. A vocês, aí. Sucesso obrigado. A
1: vocês na venda nessas lives, muito obrigado.
0: Nós que agradecemos. E vamos juntos, a endodontia junta, unida, né? crescendo realmente para um caminho de uma endodontia séria, pautada na ética, no embasamento científico e no conhecimento. É isso que nós queremos, eu acho que é um, um, uma vontade comum. Né? Então nós vamos conseguir sim desde que haja um engajamento em todo mundo. Um grande Sério. abraço, né? uma boa semana aí. Muito Temos obrigado. ainda alguns dias e um até grande a próxima, abraço, professor.
1: Um grande abraço a todos, um grande abraço para você, você que está perto do Estrela aí. Manda um abraço para eles, cara, muito
2: Onde querido. É. E,
1: e nos vemos por aí. Muito obrigado por tudo, dia, pela oportunidade.
2: Até a próxima. Até mais. Até logo.